0: 42 000 abonnés sur Instagram, 25 000 abonnés sur Facebook, donc c'est des jolis chiffres. Euh, ma question par rapport à tout ça, c'est quelles sont les actions euh, marketing ou campagnes que vous avez effectuées pour avoir de tels résultats en deux ans
1: euh, Rien. Non, ah. alors là pour le coup, je... Ouais ouais, non, non, je... Rien.
0: <rire> Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le premier épisode du Brand Podcast. Je suis Eddie, votre animateur pour cette émission. Et aujourd'hui, je suis très content, très heureux euh, d'animer ce podcast parce que j'ai une invitée très spéciale. Euh, C'est Flori, qui est euh, cofondatrice chez Jolie Culotte. Et euh, on va passer une petite trentaine de minutes avec elle pour un petit peu décortiquer comment est-ce qu'avec sa cofondatrice, elle a pu créer une marque authentique et créative. Euh, je le rappelle pour ceux qui écoutent ce podcast pour la première fois, le Brand Podcast, c'est un podcast qui a pour but d'aider les marques, les marques de demain, en les aidant à s'adapter aux défis du digital. Voilà, aujourd'hui, on est en crise économique, il y a la pandémie, etc. Et du coup, c'est encore plus important plus que jamais, de créer des marques qui soient vraiment authentiques pour survivre en ces temps difficiles. Voili, voilou. Euh, Florie, je ne sais pas si tu veux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas.
1: Alors, bonjour. Ben, merci déjà beaucoup, Eddy, de me recevoir sur ce podcast. Euh, donc Je suis Florie et je suis donc la cofondatrice avec Prune Aubry là, qui, qui n'est pas avec moi, euh, mais de la marque Jolie Culotte. Voilà.
0: Super, super cool. Euh, ça fait combien de temps que tu, euh, tu as créé la marque
1: alors, euh, la marque a été créée en janvier 2018, donc on n'a pas encore trois ans, euh, mmh. mais la réalité c'est qu'on a commencé avec Prune à travailler dessus au moins deux ans avant euh, de lancer la marque, à proprement parler, d'une manière commerciale.
0: Ok, ok, ça marche. Et, euh, et du coup euh, par rapport à tout ça moi j'ai un petit peu fouiné euh, sur votre site sur vos réseaux sociaux et tout ça et je suis tombé oh. sur une phrase qui m'a beaucoup fait rigoler c'est euh, quand on regarde un petit peu euh, votre concept il y a écrit des jolies culottes on en trouve plein des jolies culottes bio un peu moins mais alors des jolies culottes bio à un prix raisonnable c'est simple on n'en trouve pas et voilà. cette phrase pour moi c'est un peu représentatif de tout l'esprit au autour de votre marque mais je voulais te demander pour toi c'est quoi la mission de jolies culottes
1: alors la mission de Jolie Culotte c'était, enfin euh, c'est toujours, hein, c'est de démocratiser la lingerie mode éthique euh, pour toutes les femmes. Voilà, mmh. c'est euh, vraiment bah, la phrase que tu as citée, euh, on peut pas mieux résumer le concept que ça. Mmh. Euh, c'est la mission un peu euh, folle qu'on s'est lancée avec Prune euh, quand on a lancé la marque. Euh, voilà, il y avait plein, plein déjà de marques de lingerie, euh, toutes super, d'autres euh, moins à notre goût. Mmh. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'offre du marché était déjà extrêmement complète mmh. avec de très, très belles choses. Et euh, le seul problème, c'est que bah, les très belles choses, bah, on ne pouvait pas se les payer. Donc, euh, donc voilà, et ça c'était un peu dommage, et surtout ces belles choses malheureusement, elles n'étaient euh, jamais forcément toujours, euh, pour pas dire souvent, pas très très éthiques, ou en tout cas jamais bio, ça c'est sûr, okay. mais euh, pas très regardantes non plus sur euh, finalement d'où ça venait, comment c'était fait, etc. Donc euh, là on s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait aussi quelque chose à faire à ce niveau-là, donc c'était une double mission à la fois démocratiser, ça veut dire rendre accessible avec des prix, euh, le but c'était de vendre toutes les culottes dès 8 euros, des culottes qui normalement sont vendues pour des produits simaires entre 35 et 70 euros, voilà donc c'est la grosse grosse mission, gros gros travail euh, mmh. là-dessus et puis après l'autre partie c'était avoir une marque qui te plaît tout simplement, okay. avec des produits euh, qui plaisent aux femmes, qui soient extrêmement confortables et hyper qualitatifs et évidemment éthiques.
0: Okay. Ok, super cool. Euh, sur ce podcast, j'essaie d'être au plus concret possible pour les personnes qui sont en train de créer leur marque ou qui ont déjà des marques et qui voudraient les changer. Est-ce que tu auras un exemple de projet qui n'a pas été mis en place parce qu'il ne respectait pas nécessairement ou les valeurs ou la mission de la marque Peut-être au niveau de la conception des produits ou du site, je sais pas.
1: Ouais, ouais, bien sûr. il ben, y en a, il y en a plusieurs. Enfin hein. tous les jours, on fait des choix euh, qui vont finalement finir par définir euh, ce qu'on fait et qui on est. Mais ouais, ouais, tout à fait. Ben il y a, y a, plein de choses qu'on n'a pas validé. Ben, typiquement, euh, on n'a pas validé le fait de partir euh, au Bangladesh ou de partir en Inde ou de partir euh, en Asie euh, d'une manière générale. Enfin voilà. Ça, ça a été des choses euh, tout de suite où euh, on a eu des propositions hein, d'usines là-bas, évidemment, pour des prix euh, très intéressants. Euh, mais voilà ça, ça fait partie des choix que volontairement, euh, on n'a pas fait. Mmh. Dès le début, on a préféré euh, voilà, essayer de trouver des solutions en circuit court. Donc ça aussi, c'était pas facile euh, parce que bah, forcément, euh, c'est moins clé en main, euh, proche de chez nous que ces pays qui sont plus habitués, on va dire, à, à recevoir euh, beaucoup euh, beaucoup de demandes d'Européens ou d'Américains. Mmh. Euh, mais en tout cas, voilà, donc ça, c'est des choix typiquement qu'on qu a souhaité ne pas faire. Et puis, il euh, y en a plein au quotidien sur le packaging aussi. Euh, voilà, on voulait absolument… Au début, on a commencé avec un packaging qui n'était pas euh, en carton. Donc, on a très vite vu que euh, ce n'était pas ce qu'il fallait qu'on a tout de suite changé dès qu'on a pu oui. euh, pour aller vers des choses recyclables euh, voilà il y, y a plein de choix où on a arbitré et même aujourd'hui on arbitre encore euh, tu vois sur les maillots de bain par exemple bah oui ça nous coûterait un tiers moins cher de faire des maillots de bain euh, en fibre classique et non on va prendre de l'éconyle en fibre recyclée bah ça nous coûte un tiers plus cher mais, mais voilà c'est plein de comment dire, de sacrifices entre guillemets au niveau financier mm -hmm. qu'on est prêt prête à faire puisqu'on n'impacte pas ce prix là sur nos clients donc ça veut dire que c'est nous qui l'absorbons euh, ce qui veut dire que euh, ouais c'est des choix tous les jours d'essayer de faire les choses mieux, euh, pas parfaitement parce que honnêtement c'était jamais parfait, en ouais, tout cas... Euh, voilà. <rire> Mais en tout cas on essaye tous les jours de faire mieux.
0: Ok, ok, super cool. Euh, par oui. rapport à toujours à votre marque, quand je regarde votre marque aujourd'hui sur le site internet, sur vos visuels, etc., il y a, il y a quelque chose de fort qui s'émane, mais j'aimerais bien mettre un nom dessus, et je pense qu'avec cet exercice, ce sera pratique. Alors, on va, on va l'appeler Prune, comme ta cofondatrice. Euh, ouais, jolie culotte et humaine, elle s'appelle Prune, elle a une jolie culotte, du coup. Euh, quels sont ces trois traits de caractère pour toi euh,
1: Alors, si la cliente, c'est Prune, c'est ça Ouais,
0: c'est ça, c'est ça.
1: Bah, ces, trois cré... ces, ces trois traits de caractère, typiquement, c'est une cliente qui, qui d'abord, je pense, est à la recherche d'authenticité de, de, parce que je sais que c'est quelque chose qui revient très vite, sur, enfin, très souvent chez notre communauté, chez nos clientes, c'est vraiment cette envie de, bah, voilà, de, de voir des vraies femmes, ce côté body positif, ce côté spontané et joyeux aussi, hyper mmh. important. Donc ça, c'est quelque chose qui qu'il y a l'air de plaire en tout cas euh, dans la marque, mmh. euh, ensuite je dirais que c'est euh, l'aspect produit tout simplement, bah, c'est des produits euh, qui sont frais, euh, qui sont colorés, euh, qui sont gais aussi encore une fois et surtout en plus quand on, on creuse un petit peu derrière on se rend compte qu'en plus c'est bio, c'est éthique et, et ça typiquement c'est ce qu'on appelle euh, dans le marketing une raison supplémentaire de croire dans la marque, okay. c'est-à-dire RTB c'est a reason to believe et euh, et ça c'est une raison supplémentaire de croire dans ta marque mais la raison pour laquelle euh, on va dire 95% de nos clients viennent chez nous mmh. c'est d'abord parce que c'est joli et okay. en plus, c'est bio, c'est éthique. Mais c'est d'abord parce que c'est joli. Et puis évidemment, on a la cliente un peu plus green qui elle, euh, mais ça représente peu de nos clientes, mais ça c'est génial, qui elle vraiment arrive parce qu'elle cherche une marque bio et là elle nous trouve, on est une des très rares marques de lingerie bio. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, voilà. Et le troisième point, ça serait l'accessibilité. voilà, Qui est hyper importante. Donc euh, voilà, Le fait que les produits euh, soient à des prix convenables, c'est-à-dire que chez nous, on a trouvé un palliatif au fait de faire des prix trop élevés en proposant d'avoir un tarif dégressif à l'unité. C'est-à-dire que plus euh, on va euh, en acheter, plus le prix va baisser. Et souvent, on a des paniers d'ailleurs de plusieurs copines qui achètent ensemble. Donc, on a plein de paniers multi tailles avec du XS, du L, du M, du XL dans la même commande. Okay. Et même des collègues de bureau, etc., qui achètent ensemble. Pour pouvoir toucher, ces culottes qui, de base, on devrait vendre entre 15 euros et je disais, 70 euros, c'est la vérité, mmh. euh, voilà, elles vont les toucher à 8 euros l'unité. C'est que 8 culottes achetées, c'est 8 euros.
0: Ok, ok. Euh, je voulais un peu euh, savoir aussi par rapport à votre processus, parce que tu m'as parlé un peu du fait que voilà, la marque est bio, elle est éthique, elle est transparente. Tout, toutes ces valeurs, est-ce que vous avez eu une méthode particulière pour les trouver Est-ce que c'est à partir du moment où vous avez une simple conversation ou même c'est un constat de marché Comment vous avez fait pour réfléchir autour des valeurs de la marque
1: Non, c'est du honnêtement, il euh, n'y a pas eu euh, tant de réflexion que ça. Si tu veux, on est une génération, euh... enfin voilà, on appartient quand même à cette génération où euh... enfin, c'était inimaginable pour nous. Euh... De faire ça autrement. En mmh. fait. Quand on, quand, quand on l'a fait, si c'est en fait, souvent ça, c'est du bon sens.
0: Okay. C'est de
1: la même manière que, tu vois, au début, quand on s'est lancé, pourtant, c'était il n'y a pas longtemps, tu vois, c'était juste il y a trois ans. Mais je me souviens, donc, on avait shooté nos copines et tout ça, et, euh, et on nous avait dit, mais tant, mais euh, là, là, vous avez mis des nanas comme ça, mais pas retouché, c'est affreux. Mais mon Dieu, enfin euh, voilà, vous prêchez pour l'obésité, enfin, on a eu plein de retours hyper négatifs au début. Aujourd'hui, c'est devenu la nouvelle norme mais même des marques qui ont complexé des femmes pendant des années euh, se mettent même elles-mêmes à communiquer sur des femmes plus rondes. Euh, bon, on se détend, elles vont s'arrêter aux 40, euh, étant l'obésité. quoi. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est extrêmement génial que le monde évolue dans ce sens-là. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve ça super. Et, euh, et c'est pareil pour tous les choix euh, par rapport au bio, etc. Aujourd'hui, des jeunes de nos âges, euh, je veux dire, entre 25 et 35 ans, euh, qui lancent une marque euh, maintenant uh -huh. ah, pour moi si tu veux ça n'a pas de sens quoi de lancer un truc à l'autre bout du enfin avec des produits de l'autre bout du monde en niquant la planète tu vois uh -huh. genre aujourd'hui on sait quoi
0: ah ouais, on, on sait
1: le mal que ça fait okay. donc voilà si du bon sens
0: ok ça marche bon du coup euh, pas de pas de processus magique soyez simple Ouais. respectez le, le bon sens et vous ferez des belles marques. Alors on va voilà, passer à la, à la seconde partie du, du podcast par rapport un peu plus à la communication. Euh, quand je vais sur votre site, je vois plein de trucs. Je vois des culottes, des brassières, des culottes menstruelles, des collants. Euh, on pourrait imaginer aussi du coup des maillots de bain. Plein de choses. Pourquoi jolies ouais. culottes comme nous
1: Alors, ouais, c'est... Une... C'est une bonne question. En fait, le, le jolie culotte, euh, c'était l'idée de dire euh, jolie déjà, c'était euh, très simple, c'était dans, dans le storytelling de la marque. Mm -hmm. euh, on a appelé ça jolie culotte parce qu'à chaque fois qu'on cherchait des jolies culottes, c'était trop cher. Mm -hmm.
0: euh,
1: et, euh, et que du coup, euh, voilà, bah, forcément, tu te... enfin, par, par effet ricochet, bah, tu, te, tu te retrouvais avec des moches culottes. <rire> des Ou moches alors, culottes. <rire> voilà, donc, tu te retrouvais avec des culottes qui restaient en solde. Donc, pas forcément celle que tu aurais choisi à la base, mais bon, t'attendais attendais les soldes pour aller, entre autres, chez Princess Tam, Tam. Enfin, alors, Je parle d'expérience personnelle, mais, mmh. mais voilà, il y avait aussi d'autres marques, évidemment. Et euh, ou alors, bah, tu as acheté en mode, ça fait le taf chez Monoprix, euh, les trois culottes, comme pour vous les mecs, pareil, les trois caleçons euh, qui sont vendus ensemble. Tu en as toujours un qui te plaît pas ou une culotte qui te plaît pas ou deux, mais bon ça fait le taf, ça fonctionne, on y va, mais on n'est pas du tout dans un registre coup de cœur. Okay. Et, euh, et donc, voilà. Donc, joli, c'était un peu pour ça. Et puis, il y avait aussi euh, le côté joli pour, euh, pour tout simplement le fait de bien faire les choses. Euh, voilà, sur le côté, euh, sur le côté, ben voilà, on, on fait des choses de la plus jolie manière qu'il soit, mmh. euh, à savoir euh, éthiquement parlant évidemment, mais puis aussi au niveau du, du produit, de la qualité des produits. Euh, tous les cotons sont la égotes, qui est le plus haut niveau de qualité dans le bio. Okay. Euh, voilà, tout ça, c'est bah, ça, ça englobe le mot joli. Et puis bon culotte, parce que euh, à la base, alors, des bases, c'était vraiment ça l'idée, c'est qu'on s'était dit, mais vraiment les culottes, il y a un problème quoi. Les <rire> culottes, c'est un produit première vraiment nécessité. Les culottes. <rire> mais ouais, non mais c'est ça, mais c'est petit. Mais ça coûte une blinde. Ah et c'est euh, trop, trop bizarre que ça coûte une blinde alors que c'est si petit. Euh, donc voilà. Et donc on s'est vraiment lancé là-dessus puis on trouvait ça mignon aussi, le mot culotte. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Jolie culotte. <rire> ok. C'est vraiment à, à votre image, je pense, des deux confrontatrices. C'est super stylé. Euh... <rire> <Merci>. <rire> du coup, en parlant de, toujours de communication, on va parler un peu produit puisque je pense qu'encore plus quand on est dans le digital et quand on est dans l'e-commerce, bah, le produit c'est super important. Euh, vous, vous, avez un produit qui est très minimaliste. Hein. On ne voit pas beaucoup de, de logos, il n'y a pas beaucoup de branding dessus. C'est vraiment beaucoup de motifs, de couleurs, de textures. Euh, pourquoi ce choix Et surtout, euh, ça a été quoi votre processus de création de vos tout premiers produits
1: Ouais, alors ça c'est une bonne, c'est une bonne remarque. Euh, c'est vrai qu'il y, y a des marques qui vont venir vraiment beaucoup, euh, beaucoup se brinder. Euh, nous, pour le coup, c'est vrai que ça n'a pas été, euh, Comment dire Que ça soit prune ou moins, euh, d'ailleurs, on, on nous le reproche un peu parfois, on n'est pas du tout à se mettre trop en avant. Mm -hmm. euh, de base, ce n'est pas du tout euh, nos personnalités. Et du coup, j'avoue que nos produits, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, on va mettre du gros logo partout, euh, tout le monde va savoir que c'est nous. Ce qui, en soi, d'ailleurs, c'est une, une très bonne réflexion, euh, est une bonne chose. Mm -hmm. euh, c'est une bonne chose aussi, comme ça, au moins, dès que tu vois le petit Machin, tu sais que c'est telle marque ou telle autre marque ou machin. Nous, c'est vrai que on a préféré construire vraiment une communauté, euh, une communauté de femmes, mmh. euh, vraiment euh, là-dessus. Et finalement, pas tant brander que ça euh, notre, enfin nos produits, parce que il parlent de même là où on est entre guillemets assez reconnaissable aujourd'hui, euh, c'est sur les imprimés. Okay. Parce qu'on fait beaucoup, beaucoup d'imprimés euh, hyper euh, marqués, on va dire. Mm -hmm. mais, aussi sur les, mais aussi sur les basiques, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de basiques. Mais c'est vrai que de base, on n'est pas euh, des adeptes, que ce soit Prune ou moi, des marques aux gros logos, quoi. Okay. Et, euh, et voilà, c'est juste pas notre tempérament. Mais, euh, mais par contre, euh, je challenge le truc en disant, ouais, c'est aussi très cool, les marques, qui sont reconnaissables d'un seul coup d'œil. Mm
0: -hmm. Et, euh,
1: et c'est toujours intéressant de se poser la question, à comment tu fais pour que... Dès qu'on doit voit, bim, on sait que c'est toi, comme c'est le cas pour Calvin Klein typiquement, comme c'est le cas pour pas mal de, de marques d'une manière générale. Et c'est toujours un plus en réalité d'avoir ça, mm -hmm. mais c'est vrai que nous, euh, on n'a pas pensé la marque comme ça.
0: Ok, et par rapport à vos packaging <rire> est-ce que vous vous différenciez peut-être un peu plus à ce niveau-là ou pas du tout
1: alors, si, si, alors bien sûr, alors après, on est, on est extrêmement, nos produits sont quand même hyper reconnaissables, hein, parce mmh. que dans le sens où il euh, y a quand même, euh, évidemment, il y a le logo sur chacun des produits, etc., mais c'est caché, c'est pas, pas visible, euh, mais par contre, voilà, tout ce qui va être packaging, c'est du packaging euh, recyclable, en carton, qui, ce qui est brindé, bien évidemment, euh, aux couleurs de la marque, mais, euh, mais ce qui compte beaucoup pour nous, c'est euh, surtout, voilà, l'état d'esprit autour de la marque, plus okay. que le branding euh, à proprement parler, euh, le branding on va dire qu'on qu le fait à minimum, à minim enfin vraiment c'est le minimum qui est fait, okay. mais nos clientes c'est aussi ce qu'elles recherchent, voilà c'est je pense que ça correspond pas mal à nos clientes aussi.
0: Ok il y a un, un produit market fit qui est, qui est déjà bon donc euh, autant, autant le laisser comme il est effectivement.
1: Ouais c'est un peu c'est un peu l'idée.
0: Ok, euh, on va parler un petit peu de, de, de social pour, euh, pour clôturer la partie plus communication. Euh, Aujourd'hui, vous avez créé euh, une belle communauté, tu me le disais encore en amont, que la communauté c'est super important dans le développement de votre marque. Vous avez la chance d'avoir deux comptes certifiés, hein, avec euh, 42 000 abonnés sur Instagram, 25 000 abonnés sur Facebook, donc c'est des jolis chiffres. Euh, ma question par rapport à tout ça, c'est... Quelles sont les actions euh, marketing ou campagnes que vous avez effectuées pour avoir de tels résultats en deux ans
1: euh, Rien. Non. non, alors là, pour le coup, je… ouais, ouais non, non. Rien. <rire> non, non, mais je le je, je, je dis, non, c'est vrai. Hein. Honnêtement, euh, je me souviens des premiers 10 000, euh, parce que euh, les premiers 10 000, c'est ce qui nous permettait d'avoir le swipe up. Euh, et donc de pouvoir euh, et de pouvoir du coup vendre, enfin de pouvoir rediriger vers vers le site internet mais c'est vrai que là on a eu beaucoup de chance et, euh, et là encore une fois euh, ça dépend des marques mais nous ça a été les clientes, on est vraiment une marque de bouche à oreille on n'est pas du tout, euh, comment dire, on n'a pas eu beaucoup de presse tu vois de, mm -hmm. de presse à proprement parler, hein, tu vois la presse plus classique, okay. euh, pas tant euh, parce que, on est des produits, ben justement, on est assez accessible, etc. Donc, euh, du coup, la presse, euh, c'est peut-être moins, euh, son, son, délire, elle préfère parler des produits chers, pour euh, préfère parler, enfin, voilà. A, nous, on pensait qu'on aurait vachement de presse sur le côté bon plan et tout. On se dit, non, mais c'est génial. Enfin, nous, c'est la marque qu'on aurait rêvé à avoir. On l'a créée, c'est pas pour rien, quoi. C'est vraiment parce qu'on trouve ça trop cool, quoi. Tu vois, t'as des culottes de Maboule à 8 balles. Enfin, tu vois, c'est, voilà. Enfin, je, je, vraiment, enfin, je le dis, les produits, c'est de la super qualité. Et c'est vrai que je me disais, mais trop easy. Enfin, moi qui ai déjà bossé pour, pour d'autres marques. Euh, enfin, voilà. Mais en fait, non. La presse, bizarrement, euh, je sais pas. Ça ne Ouais, non, franchement, ça les a pas trop intéressés Ok. Donc, vous, euh, vous avez déjà essayé euh, de euh... lancer
0: des campagnes avec eux ou vous avez juste ouais, attendu Ouais.
1: Non, coups. mais sans payer, tu vois. Ah, ok, d'accord. Je pas. Donc, okay. euh, voilà, non, voilà. C'est sûr. Donc, mais bon, tu vas naturellement. C'est vrai que, enfin euh, je sais pas, Je me dis, j'aurais été rédac mode. Je me dis, bah, c'est cool. Tu vois bien sûr que je vais parler de marques accessibles pour toutes les femmes qui font des trucs bien, éthiques, enfin Tu vois. Ça me semblait. Mais, mais non, 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 non. Donc du coup, c'est là où on a eu beaucoup, beaucoup de chance. C'est-à-dire que ça vient vraiment de nos clientes. C'est le bouche-à-oreille. Okay. c'est vraiment le bouche-à-oreille. Et c'est hallucinant. Non. Et c'est la plus belle des récompenses de la terre. C'est-à-dire que même sans presse. Alors bien sûr, on a eu de l'influence, on a eu des petites influenceuses trop mignonnes qui nous ont soutenu dès le début gratuitement, des plus grosses influenceuses, je pense à Julie de 12 février notamment, qui est extraordinaire, okay. euh, Voilà, qui nous fait des posts gratuits, mais d'ailleurs, je, je lui dis encore merci, on a refait un récemment, alors que voilà, mais c'est hallucinant, on a eu vraiment bah, des gens qui ont eu des coups de cœur sur la marque, okay. et qui le font mais d'une spontanéité euh, hyper naturelle et trop sympathique, mais tu vois. Pour l'instant, on n'a pas encore… Là, on lance nos premières campagnes rémunérées d'influence. On va les lancer là. Ah euh, on les, ne on les, les a pas encore lancées. Je suis en train de les lancer. Je suis en train de valider ça en ce moment même. Mais il euh, n'y en a aucune qui est sortie encore. Mais euh, tu vois, on n'a jamais pour l'instant payé euh, véritablement une influenceuse ou peut-être une fois pour un petit truc. Mais vraiment, euh, voilà. Donc, c'est que du bouche à oreille et c'est vraiment nos clientes.
0: Comme quoi, la marque est vraiment très très forte. Hein. On construit un bon produit, on a un bon product market fit et ça le fait tout seul. C'est ouais, assez fort. Euh...
1: Ouais, mais bah, je te croise les doigts. Écoute,
0: pourvu que ça dure, on est qu'au début. <rire> <rire> ok, bon bah super cool. On va passer du coup à la, à la dernière partie du podcast, euh, un peu plus sur euh, sur la performance. Euh, là, du coup, dans, dans nos auditeurs, on va avoir des personnes qui vont essayer de lancer des campagnes marketing, que ce soit de l'influence euh, ou autre. Est-ce que toi euh, et du coup même ta cofondatrice avec Jolie Culotte, vous avez déjà été face à, à des campagnes qui n'ont pas fonctionné Donc euh, vous lancez un produit, euh, vous lancez, euh, je sais pas, une, une, une nouvelle gamme, mais ça ne marche pas en fait. Euh, vous n'y vous arrivez
1: pas. Alors, des gammes produits, honnêtement, pour l'instant, et encore une fois, on a, une toute petit, on a un tout petit recul. Hein. Donc c'est un peu tôt pour le dire. Aujourd'hui, non. Non. On n'a pas pas eu euh, de trucs qui n'ont pas fonctionné. Ah si peut-être. Ah c'est sur le produit qui a moins fonctionné que le reste, c'est la dentelle. Okay. Ouais. Ça, ça c'est marrant. Ouais ouais. Parce qu'au début, quand on a quand on a quand on a lancé, on voulait vraiment encore une fois euh, proposer tout à nos clientes, c'est-à-dire que qu'elles pouvaient euh, pour euh, le même prix euh, s'acheter euh, du coton bio comme de la dentelle, comme du tulle, comme du satin, comme euh, de la laser cut, comme toutes les matières mmh. et, euh, et on s'est rendu compte que euh, bizarrement chez nous euh, finalement c'est pas tant bizarre que ça la lingerie plus sexy style dentelle n'était okay. pas forcément ce que voulaient nos clientes okay. et, euh, et donc voilà et donc finalement c'est un truc qu'on n'a jamais recommandé euh, parce que bah, on en avait suffisamment de stock pour les pour les deux premières années quoi okay. euh, <rire> okay, tellement euh, ouais ouais voilà mais bon c'est super mais, intéressant quoi mais et du coup après... on a pris à... Par... Voilà, on a vraiment appris à connaître nos clients.
0: Je te, je te coupe deux secondes par rapport à tout ça. Com comment tu sais que le, que le produit ne marche pas C'est-à-dire que euh, tu arrives sur, sur ton, ton PrestaShop, ton Shopify, euh, vous avez mmh. travaillé pendant je ne sais pas combien de temps, vous postez le produit. Comment tu sais que le, que le produit n'a pas marché Surtout pendant combien de temps tu l'essayes avant de te dire que là, en fait, on le coupe euh...
1: Je dirais six mois.
0: Six mois Okay.
1: Ouais, il faut se donner quand même le temps parce que, après, encore une fois, nous on est une marque, euh, on a des gros minima de quantité. Mm -hmm. euh, ça, c'est important aussi de le dire c'est que pour avoir les prix qu'on pratique, il n'y a pas de secret, on a pris énormément de risques à la base. Mm -hmm. euh, voilà, on a eu on besoin de. D'argent de, de au début pour se lancer. Okay. Euh, de beaucoup d'argent. On, 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 on s'est lancé avec un demi-million d'euros. Euh, c'était obligatoire pour suivre les lignes de production. Vous avez levé que... ou,
0: ou c'était en fonction Oui, on a levé. Okay. Okay. Non, non, non,
1: 500 000 euros, de... oh. à l'époque, oh, j'allais dire à l'époque, genre je disais ai maintenant, mais non, pas du tout, euh, même aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire, donc euh, non, 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 non quand... enfin, on n'avait rien, quoi, on n'avait okay. pas un euro, on a eu un prêt d'honneur de 20 000 euros, euh, avec les arts et métiers où on était incubés, mais tu vois, on n'avait rien du tout, okay. donc euh, non, non, on a, le... on a levé des fonds, okay. euh, on a levé un demi-million pour proposer ces prêts-là à nos clientes, parce qu'il n'y a pas de secret, en fait, plus tu fais un produit bon et accessible, mmh. plus ça te coûte cher. Ah, si on avait voulu faire le même projet en vendant nos culottes euh, à 35 euros, euh, 40 euros, 60 euros, euh, on aurait eu besoin de, de 5 fois moins. On aurait pu lancer avec 100 000 euros, 150 000 euros, même 50 000 euros peut-être. Mmh. Voilà, ça dépend de tes minimums de production nous pro nous, on avait des minimums de production très gros donc forcément la dentelle pour se rendre compte que c'était pas forcément ce que recherchait notre client chez nous et que notre cliente était beaucoup plus intéressée par euh, les bloomers, le coton, les imprimés les beaux classiques etc euh, bah, oui bah, il a fallu six mois pour dire oh là, là bah, dis donc on n'a plus de ça, on n'a plus de ça, on n'a plus de
0: ça mais alors par contre la dentelle on en a euh, okay. <rire>
1: jusqu'au plafond
0: quoi okay, donc le donc, euh, KPI voilà. que tu regardes en priorité pour savoir si le truc marche pas c'est juste les ventes quoi
1: Ouais c'est juste les
0: ventes bien hum. sûr okay. ok ça marche Et du coup quelle leçon vous en avez tiré de ça finalement
1: Bah ce, ce qu'on se dit bah, c'est qu'on adapte euh, nos collections par rapport à nos clientes Et ça c'est vrai que c'est un truc qu'on fait beaucoup aussi on demande, euh, on demande beaucoup à nos clientes qu'est-ce qu'elles préfèrent souvent on leur pose la question d'une manière assez euh, directe. Mmh. Euh, tu vois, là, typiquement, on a, on a fait des recolorations pour euh, la brassière, etc. Et c'est nos clientes qui tranchent toujours les, les couleurs. Euh, pareil pour euh, les, là, on fait un sac, un, un beau tote bag et tout. Bah, c'est nos clientes qui ont, qui ont choisi euh, l'imprimé et puis qui ont choisi aussi la couleur du logo. Enfin, tu vois, très souvent, on s'appuie sur euh, nos clientes euh, qui, finalement, ont toujours raison. Euh, parce que en fait, la, ma la marque elle leur est 100% dédiée quoi. Okay. Donc, euh, donc voilà et souvent c'est génial parce que parfois on n'est pas d'accord en plus donc c'est génial oh, bah, bon. <rire> on demande et puis voilà, et elles ont toujours raison donc euh, on, on suit toujours toujours la vie de nos clients
0: ok, okay. Bah, super on arrive euh, au terme de notre, de notre émission euh, je vais clôturer juste cette émission en te demandant euh, un conseil euh, pour nos auditeurs euh, je sais que beaucoup veulent se lancer veulent lancer des marques euh, qui soient respectueuses de l'environnement etc c'est etc. quoi ton conseil pour euh, une personne qui veut se lancer demain
1: alors mon conseil je pense que c'est euh, vas-y déjà, fais-le <rire> parce que euh, la pire chose qui puisse t'arriver c'est de rien faire <rire> voilà euh, ou en tout cas de pas essayer euh, donc ça c'est mon premier conseil mon deuxième conseil c'est si t'as une idée euh, surtout parle-en Autour de toi. Mmh. Parce que je sais que ça, c'est un truc que je dis souvent, et euh, mais c'est hyper important. Euh, on a peur parfois, euh, certains, euh, certains entrepreneurs ont peur de parler de leur idée, parce qu'au cas où, on ne sait jamais. Mais en fait, la réalité, c'est que juste, il n'y a personne au monde qui a ni le temps, ni l'envie de te piquer ton idée pour faire exactement la même chose que toi au <rire> même moment. Donc, en fait, ça, c'est un risque de 1 sur 1 milliard alors que si tu parles de ton idée, justement, c'est ça qui va te faire grandir à fond et tu vas voir très vite si ton idée, il bah, y a plein de gens qui disent « putain, c'est trop cool, euh, ah ouais, ça serait génial » ou alors si tu fais un peu flop, ça veut dire que tu n'es pas complètement au bon endroit, donc il faut rebosser. Et ça, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on qu puisse donner avec Prune, je sais qu'elle est d'accord avec moi là-dessus, mmh. c'est vraiment de confronter ses idées à fond euh, avec le maximum de personnes possibles.
0: Ok. Ok bah super ça va être le mot de la fin <rire> euh, voilà. Merci Florie pour ton temps Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup euh,
1: bah écoute euh, On peut me retrouver euh, très simplement euh, Dans les lives Instagram vous pouvez, euh, Toutes les deux semaines sur le compte jolie culotte, okay. euh, D'une manière hyper directe mmh. euh, Et puis sinon d'une manière Un peu plus euh, Un peu plus euh, indirecte Vous pouvez adresser tous les mails euh, Que je recevrai évidemment sur l'adresse Bonjour
0: Ok, super cool. Bon, bah voilà qui clôture euh, le premier épisode du Brain Podcast. Euh, pour les gens qui sont encore là, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube, à nous mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast si vous nous regardez. Ça aide beaucoup à faire connaître euh, l'émission. Et puis, euh, moi, je vous dis à un prochain podcast. Salut, Flori. Au
1: revoir, merci beaucoup.